0: Tervetuloa Nordea Marketsin podcastiin. Tänään keskustelemme aiheesta kasvua vai kangastuksia. Rokotukset etenee kovaa vauhtia talousnäkymissä, tai talouskuva ainakin selkeytyy jonkun verran. Ollaan nähty aikamoisia ylöspäin korjauksiakin kasvunäkymissä. Esimerkiksi OECD ennusti tässä hiljattaina, että maailman mittakaavassa talous kriisiä edeltävät tasot jo tämän vuoden puolivälissä. Eli, eli aikamoisia ylöspäinkorjauksia on nähty. Ja näistä aiheista tänään mun kanssa keskustelee meidän pääekonomisti Tuuli Koivu. Moikka Tuuli. Moi. Ja sitten meidän suomi-ekonomisti Juho Kostiainen. Moikka Juho.
1: Morjesta.
0: Ja mun nimi on siis Jaan von Gerich. Aloitetaan lyhyesti näistä maailmantalouden näkymistä. Tuuli tosiaan toi OECD korjas aika, aika lailla näitä kasvunäkymiä ylöspäin. Miten, miten sä tämän maailman kasvunäkymän tällä hetkellä?
2: No kyllä ilman muuta nämä rokottamiset on piristänyt sitä näkymää. Samoin aika monissa maissa, esimerkiksi isoista talouksista USA, Intia, virustapaukset on laskenut tosi nopeasti sieltä kovista lukemista syksyltä. Ja tämä kyllä piristää sitä näkymää. Että ihan niin kuin se Janne jo mainitsit, niin OECD nosti kasvuennustetta melkein puolitoista prosenttiyksikkö oikeastaan tälle vuodelle. Suurimmat revisiot tuli Intiasta ja USAsta ja siellä sekä molemmissa maissa on sekä fiskaalielvytystä että sitten virustilanne on helpottanut. Kyllähän nämä rokotteet on totta kai poistanut sitä alasuuntaista riskiä hyvin paljon, mutta samaan aikaan meidän pitää tietenkin ekonomisteina olla aika nöyreä ja todeta, että me ei olla edelleenkään rokotteiden tai viruksen asiantuntijoita ja joudutaan ottaa kaikki oletukset siltä puolelta annettuna ja kyllähän COVID edelleen näitä maailman talouden näkymiä hallitsee ihan ehdottomasti.
0: Joo, puhutaan tuosta Yhdysvalloista kohta vähän enemmän, mutta, mutta jos lähdetään seuraava, siirrytään seuraavaksi Kiinaan, että siellähän oli nyt myös mielenkiintoinen viikko tässä, että siellä oli kansankongressi, joka sitten näistä tulevista kasvutavoitteista ja näkymistä. Tuuli, tuliko sieltä jotain yllättävää?
2: No, aika monelle oli yllätys se, että Kiina asetti kasvutavoitteen vain reilun kuuteen prosenttiin vuodelle 2021. hän on aika selvää, että Kiinan kasvuluvut tänä vuonna tulee ole ehkä kahdeksan prosenttia, voi olla jopa yhdeksän prosenttia, jos ei sitten covid tee, tee takapakkia ja uutta aaltoa Kiinaan, mutta, mutta se viime vuodelta tuleva pohjavaikutus vetää Kiinan kasvu ylöspäin. Tämä oli hittuisen yllättävää, että Kiina sitten tyytyneen matalaan kasvulukuun tälle vuodelle tai tavoitteeseen, mutta sitä kyllä sitten viikon aikana selvennettiin ja todettiin, että pikemminkin, kun sillä nyt yritetään haarukoida vuoden 2021 kasvua, niin se kertoo Kiinan vähän niin kuin tällaisesta potentiaalisesta neljännesvuosikasvuvauhdista tällä hetkellä. Ja sitä taustaa vasten tämä 6 prosentti on itse asiassa äärimmäisen kova. 1,5 prosenttia toiseen toisen kasvua, niin se vaatii tietenkin toimenpiteitä samaan aikaan. Kiina ilman muuta aikoo saada velkaantumista kuriin ja tämä yhtälö ei missään nimessä ole helppo. Että kyllä mä korostaisin sitä, että vaikka se kutonen kuulostaa nyt vähän laimeille meidän korviin, niin sitä ei pidä ylikorostaa yli eikä yli miettiä, mitä se tarkoittaa. Kyllä Kiinan kunnianhimon
0: taso edelleen on tosi korkealla. Joo, kuulostaahan toinen niin kuin... Kuitenkin aika korkealta, että mites, mites toi korona, Et onko se unohtunut Kiinassa, onko se täysin menneen lumia vai, vai vieläkö, vieläkö korona aiheuttaa jonkunlaisia erikoisoperaatioita Kiinassakin?
2: Kyllä aiheuttaa. Korona ei missään nimessä ole unohdettu. Kiinassa tämä rokotustahti on ollut aika rauhallinen, ehkä noin 4 prosenttia väestöstä on vasta rokotettu, vaikka niitä kotimaisia rokotevalmisteita on ollut jo aika pitkään saatavilla. Nyt Kiina viime viikolla asetti uuden tavoitteen rokottaa 40 prosenttia väestöstä kesäkuun loppuun mennessä, ja tässä kansankongressissa tehtiin kyllä selväksi se, että ennen kuin pääosaväestöstä on rokotettu, niin ollaan vuodessa 2022, ja se tarkoittaa sitä, että matkustusrajoitukset niin Kiinan sisällä kuin Kiinan rajoilla pysyy ainakin virallisen näkemyksen mukaan voimassa tuonne vuoden 2022 puolelle. Se tarkoittaa sitä, että tietyt palvelualat totta kai Kiinassakin kärsivät, mutta näiden Matkailualan esimerkiksi merkitys Kiinan taloudelle on aika pieni. Sitten täytyy muistaa sekin, että Kiinan matkailutasehan on vahvasti aviäämäinen. Kiinalaiset matkailevat paljon enemmän maailmalla kuin mitä ulkomaiset turistit käyttää rahaa Kiinassa ja nämä matkustusrajoitteet voi jopa jossain määrin nyt sitten... Lyödä lisää rahaa sinne Kiinan talouteen. Tästä kertoo esimerkiksi se, että monet luksuskaupat tekee ennätystuloksia Kiinan sisällä tällä hetkellä, koska kiinalain matkailijahan tyypillisesti ostaa luksustuotteita muista maista, koska ajattelee, että ne on luotettavampia, brändi on varmasti oikea, mutta nyt tämä kauppa on siirtynyt sitten maan rajojen sisäpuolelle ja hyödyttänyt näitä brändejä, että kyllä korona ilman muuta hallitsee Kiinassakin. Se on prioriteetti numero yksi tämän viruksen kurissa pitäminen, ja siitähän meillä on tietysti Kiinassa hyvin, hyvin vahvat track rekordit, se on onnistunut valtavan hyvin.
0: Joo, tämä ehkä toinen hyvin mielenkiintoinen viimeaikainen kehitys on tullut Yhdysvalloista, missä nyt sitten viimein saatiin kongressista läpi tämä Bidenin 1900 miljardin dollarin paketti, joka on siis ihan jättimäinen. On puhuttu, että se on kaikkien aikojen toisiksi suurin elvytyspaketti, mikä on, mitä on koskaan nähty, ja sitä vähän skaalattiin selkeästikin yläsuuntaan. Itse ajattelisin juuri näin, että, että niinku siinä, ehkä talous ei ihan näin iso elvytystä edes tässä vaiheessa tarvitsisi, mutta että, että siellä on, näkyy selkeästi, että tämä ei ole pelkkä koronaelvytyspaketti, että siellä on selkeästi, komponentteja, jotka, joilla edesautetaan demokraattien omaa agendaa et, ja sitten se yritetään myydä vain tämmöisenä tota, suurena pakettina tai koronapakettina, elvytyspakettina, mutta joka tapauksessa elvytysvaikutustahan siitä tulee ja tämähän on nyt johtanut siihen, että et niin kun monet jopa niin kun USAN ulkopuolella näkee, että tällä on huo, suuria vaikutuksia kasvuun myös muuallakin ja onhan se mittaluokka tosiaan, tosiaan jättimäinen, että talous on Muutenkin näyttää jo merkkejä siitä, että kasvu olisi kiihtymässä, ja kyllä nyt ilman muuta ainakin lyhyellä aikavälillä tämä, tämä tuota paketti tukee sitä kasvua. Että, että me nähtiin jo tammikuussa positiivisia merkkejä ää, yksityisessä kulutuksessa. Ää, me tiedetään, että, että se joulukuussahan tuli vasta edellinen el, 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 elvytyspaketti, ja niitä rahoja ei ole, ei, ei ole vielä käytetty kokonaisuudessa, Eli nyt tästä uudestahan sieltä tulee tulee jälleen uudet suuret checkit kotitalouksille, että jos jotkut näin jälkikäteen oli sitä mieltä, että on ollut sitä mieltä, että, että finanssikriisin jälkeen finanssipoliittinen elvytys oli liian pientä ja, ja niin kuin rahapolitiikka oli se, minkä varassa toipuminen silloin nojasi, niin nyt nyt ainakaan tämä tilanne ei toistu, että kyllä nyt ennemminkin voisi argumentoida, että Yhdysvalloissa toi, toi tota, ää, Elvytys tai finanssipoliittinen elvytys on nyt siellä kyllä ihan ihan yläkaantissa. Kaikki muut maat ei ei välttämättä mene ihan ihan samassa luokassa, mutta Yhdysvalloista sitä tulee ja on vaikea nähdä mitään muuta muuta lopputulosta kuin, että että talouskasvu tästä kiihtyy huomattavasti nyt lähiaikoina. Se mielenkiintoinen kysymys sen jälkeen on, että... että Onko taloudella potentiaalia näin vahvaan kasvuun, näin vahvaan toipumiseen, vai purkautuuko sitten osittain korkeampana inflaationa. Ei mennä inflaatioon sen tarkemmin tänään, mutta mutta Yhdysvalloissa, jos jossain näitä riskejä ilman muuta löytyy, mutta jos puhutaan seuraavaksi vähän Suomen näkymistä. Juho, me mennään tuossa tautikehityksessä vähän, vähän niin kuin väärään suuntaan. Ja Suomessakin on puhuttu tästä, tästä niin kuin elvyttämistarpeesta. Miten se Juho näki sitten Suomen, Suomen tota, hallituksen, tämän hetken finanssipolitiikan virityksen ja, ja kuinka huolissaan on tautilanteen tautitilanteen kehittymisestä?
1: Joo, kiitos. Tässä on paljon urheiluvertauksia käytetty tämänkin taudin osalta, ja kyllä nyt näyttää siltä, että Suomella rupeaa vähän hapottamaan tässä loppusuoralla, ja taitaa olla vähän vasta tuultakin, että tosiaan meillä nyt mennään pikkasen eri suuntaan kuin monessa muussa maassa. Toki täytyy muistaa, että tautitilanne meillä on vielä kohtuullisen hyvin hallinnassa, vaikka, vaikka suunta on toki väärä, ja tämä tosiaan, Toki tulee nyt sitten vaikuttaa meidän kotimaiseen kulutukseen tässä kevään aikana. Viime viime keväänä me nähtiin meidän korttidatasta, kun ravintoloiden liikevaihto tai korttimaksut supistu 70 prosenttia tuossa huhtikuussa. Nyt on ravintolat kiinni, joten varmasti aika ruman jälkeen tullaan näkemään siellä siellä puolella, mutta toisaalta... Sitten ehkä muuten muussa kulutuksessa ollaan jo jonkun verran kyllä sit opittu sit viime keväästä, että silloinhan se oli semmoinen ehkä vähän paniikkireaktio ymmärrettävästä syystä, että kaikki aktiviteetti tippu, niin uskoisin, nyt tänä keväänä se tulee painottumaan näille muutamille aloille ravintola, matkailu, kulttuuriala, mitkä on sitten virallisesti suljettu tai hallituksen puolelta laitettu kiinni ja tietysti Tämä on näille yrittäjille ja näillä aloilla työskenteleville niin tosi hankala tilanne, että siellä on monilla pitkiä lomautuksia takana. firmoilla on mennyt huonosti koko vuosi, että ravintoloissakin niin korttimaksut on edelleen 30 prosenttia vuoden takasta alempana vai ennen sulkuakin. Joten kyllä tämä tilanne on tosi hankala ja sitä, sitä kautta nyt kyllä toivoisi, että yrittäjiä ja työntekijöitä tuettaisiin tämän viimeisen rypistyksen, toivottavasti viimeisen rypistyksen yli, koska minusta tuntuisi vähän turhalta, että siellä nyt menee tota firmoja nurin tässä kaksi kuukautta ennen sitä, kun näyttää siltä, että rokotteet alkaa ja kausivaihtelu tehoamaan siihen, että päästäisiin taas avaamaan taloutta. Joten siinä mielessä voisi ajatella, että tässä kohtaa voisi olla täsmäelvytyksen paikka nyt niille sektoreille, jotka tässä kärsii ja mielellään nopeammin kuin myöhemmin, että se ei sitten ehkä auta enää, jos ne rahat tulee syksyllä. Tuossa yhden urheiluseuran rahastonhoitajanakin tiedän sen, että ei ole vielä ensi kuun vuokra kasassa ja kohta ollaan laittamassa lappua luukulle, niin tota, ei se hyvältä näytä silläkään puolella.
0: Miten sä näkisit, että Suomen on ainakin viime vuonna pärjäsivät pienemmillä kolhuilla kuin kuin moni muu, ainakin euroalueella tämän koronan kanssa, mutta nyt kun tullaan vähän myöhässä taas tässä tautikuvassa ja rajoitustoimia lisätään siinä vaiheessa, kun monet muut miettii jo keventämistä tai jopa keventää niitä, niin niin tämä varmaan johtaa siihen, että Suomi jää nyt ainakin tässä toipumisessa myös jälkeen, että onko meillä sitten mahdollisuuksia ottaa kiinni tämä edes euroalueen taso sitten myöhemmin.
1: No joo, tuo on hyvä kysymys ja to, nyt varmaan mennään niin tässä muutama kuukausi vähän eri suuntaan kuin muualla. Ää, yksityisen kulutuksen puolella toisaalta USA, Kiina, ää, muu Euroopan elpyminen, niin auttaa kyllä sitten Suomen teollisuutta ja vientiä. Eli sitä kautta ää, se talous voi, voi itse asiassa nyt olla jo ihan hyvässä vauhdissa ää, siitä huolimatta, että yksityinen kulutus vähän sakkaa. Esimerkiksi kuultiin nyt uuden kaupungin autotehtaalta, että sinne uuteen kaupunkiin ja sitten Saloon palkataan yhteensä tuhat henkilöä, ja tuntuu, että siellä puolella ainakin kysyntää riittää. Sitten oli investointihanketta paperiteollisuudessa jo, ja, tai selluteollisuudessa, ja nämä niin kuin antaa hyviä viitteitä siitä, että niin kuin talous muuten on kuitenkin kohtuullisessa vireessä, että nyt puhutaan ehkä sitten tämmöisestä muutaman kuukauden Hiljentymisestä tässä palvelualalla, joka on niin merkityksellinen meidän työllisyyden kannalta, mutta ehkä meidän koko PKT ja vuosikasvun kannalta ei ole niin iso merkitystä. Et, et, sikäli kun kesällä päästään nyt rajoituksia purkamaan, niin uskon, että me saadaan ihan hyvä kasvuluku Suomellekin vielä aikaan siitä huolimatta, että nyt, nyt hetki mennään vähän heikompaan suuntaan kuin muut.
0: Joo, toivotaan, että että tämä jää tämmöiseksi lyhytaikaiseksi heikkoudeksi vaan, ja näinhän me ollaan tässä ainakin viimeisen reilun vuoden aikana nähty, että kyllä nuo rajoitustoimet sitten kuitenkin aika pitkälle pitkälle ohjaa tätä, 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 tätä talouskehitystä, ja sitten kun niitä on päästy purkamaan, niin Toiseksi näyttää, että melkein joka kerta se, se niin toipumisen voimakkuus on yllättänyt sinne yläkanttiin. Et, et niin kuin sen, sitä näkökulmaa vasten ainakin toivoa on, että et tästä voidaan aika nopeasti toipuakin, kunhan niistä rajoituksista päästään ää, eroon. Mites Tuuli, mikä se näkymä on Euroopassa? TKP kertoi eilen, että lisätään kaasua, vauhditetaan velkakirjaostoja. Eikö näin toimita yleensä siinä vaiheessa, kun talouskuva on heikentynyt? Et, et mikä se Euroopan tilanne nyt itse asiassa on, tai tarkemmin euroalueen tilanne?
2: Joo, tämä EKP-reaktio varmaan oli enemmän suunnattu sinne rahoitusmarkkinoille kuin näihin reaalitalouden näkymiin, jotka EKP omassa kennusteessa piti koko lailla ennallaan. Viime vuosihan EKP yllätti hitusen positiivisesti. Se supistuminen jäi sitten hyvän loppuvuoden ansiosta pienemmäksi, mitä EKP oli joulukuussa ennakoinut. Näin ollen se ponnahduslauta tai lava tälle vuodelle on pykälää kyllä parempi, mitä joulukuussa ajateltiin, mutta jatkon kannalta niin EKP ei Ei näkymiä juurikaan muuttanut, odottaa noin 4 prosentin kasvua tälle vuodelle sekä ensi vuodelle ja aika samansuuntaiset oli itse asiassa noin OECDn ennusteet. Me ollaan Nordeassa pykälää ehkä optimistisempia tämän vuoden osalta ja ajatellaan, että se nousu, nousu kesällä olisi olisi EKPn esimerkiksi vahvempaa. Tilanne on se, että, että maat on aika kahtia jakautunut tässä virustilanteessakin. On maita, jotka purkaa tällä hetken rajoitteita. Esimerkiksi isoista maista Saksa pystyy tähän. Mutta sitten meillä on vähän merkkejä siitä, että virustilanne on taas heikentynyt viime aikoina Italiassa ja Ranskassa esimerkiksi. Ja, ja siellä rajoitteita on jatkettu äm, pidemmälle keväälle. Että tässä on vähän tällaista maittaista eroa. Myös maittaisia eroja on tietenkin sitten, kun me ajatellaan sitä, tuotantosektoreittaista jakoa ja painoa. Saksan talous tällä hetkellä hyötyy tietenkin siitä, että se teollisuus on siellä niin äärimmäisen tärkeä ja maailmanlaajuisesti teollisuudelle menee hyvin. Sen sijaan Espanja esimerkiksi niin, niin on tietenkin hätää kärsimässä edelleen, vaikka, vaikka viime vuonna loppua kohti toipuu se meno Espanjassa, mutta kyllähän se suuri matkailusektori tietenkin kärsii ja, ja Espanjan pahin oli olisi tietenkin se, että rokotuksissa tulee joku viive tai joku virus, Taatio. ei ennättää vielä tuhota toisen korkean sesongin Sitten ensi kesältä, niin se olisi Espanjalle tietenkin valtava alasuuntainen riski. Se, mikä euroalueella kokonaisuutena on viime kuukausina ollut positiivista näin ekonomistina havaita, on se, että vaikka rajoitustoimet on, voisi sanoa, ei nyt tietenkään viime kevään tasolla, mutta korkealla tasolla kuitenkin, on ollut virusaaltoja siellä ja täällä, välillä sairaalat täynnä, niin kyllä tässä on talousmielessä opittu siten rajaamaan näitä vaikutuksia, että se viime vuoden, viimeinen neljännes ei yllättänyt vaan EKPtä, positiivisesti, vaan kyllä mekin ajateltiin, että se supistuminen PKT, olisi ollut huomattavasti suurempi, mitä sitten todellisuudessa se jäi, se jäi nykyvalojen, tai nyky, nykyisessä perspektiivissä melkein lähelle nollaa, ja alkuvuonna tietenkin Heikko kehitys edelleen jatkuu, mutta ei tähän alkuvuoteenkaan mitään romahdusta povata. Sitten toivon mukaan toukokuusta eteenpäin rokotukset yhdessä sen kausuvauhtelun kanssa, se että pystytään olemaan enemmän ulkona ja niin edelleen, auttaa euroaluetta toipumaan hyvin nopeastikin kesän mittaan.
0: Joo, eli toukokuuta odotellaan, että silloin nähdään sitten parempaa kehitystä. Mitäs vielä, jos kysytään kerran tuosta euroalueen näkymästä vähän pidemmän päälle, että miltä se näyttää sitten, kun nähdään tämä nopea toipuminen ehkä aluksi, mutta jos katsotaan vähän pidemmälle, että jos katsotaan katsotaan vähän tämän koronan yli ensi vuoteen ehkä vähän pidemmällekin, että että miltä euroalueen kasvuura näyttää sitten koronan jälkeen.
2: No kyllä mun yksi pelko on se, että euroalueen kasvu törmää ikään kuin siihen lasikattoon jälleen kerran. Vaikea nähdä, että tässä kriisin aikana olisi tapahtunut jotain niin mullistavaa, jolla, jolla niin pitkän aikavälin kasvunäkymiä pysyvästi olisi pystytty nostamaan. Tyypillisesti ihan tällaiset shokit laskee sitä potentiaalista kasvuvauhtia. Porukkaa syrjäytyy työmarkkinoilta. Tästähän meillä on data esimerkiksi USAssa, että eläköityminen on lisääntynyt kriisin aikana ja se supistaa työvoimaa. Toisaalta sitten yritys aikaa resursseja mennyt paljon tämän pandemian hoitoon ja, ja se on ehkä pois tutkimus- ja kehitystyöstä. Toki sitten varmaan digitalisaatio on joillakin sektorilla edennyt ja se vähän kompensoi näitä vaikutuksia, mutta kyllähän pitkän aikavälin näkymiä, miten tämä korona vaikuttaa, ei vain euroalueella, mutta esimerkiksi myös USAssa, niin, niin yllättävän vähän on näkynyt tutkimuksia, kun olen yrittänyt etsiä. Jonkun verran yrityksiltä on kysytty, miten pitkän aikavälin näkymät on kriisin myötä kehittynyt. Valitettavasti siellä se sävy on aika pessimistinen, mutta paljon jää nähtäväksi vielä esimerkiksi, mitä tapahtuu protektionismille, paljon on ollut puhetta siitä, että käpertyykö pandemian jälkeen maat enemmän omiin poteroihinsa. Nyt meillä esimerkiksi ensi viikolla jo USA ja Kiinan kuitenkin ihan korkean tason virkamiehet tai presidenttien edustajat ehkä on tapaamassa, ja, ja se kertoo siitä, että kyllä mailla toisaalta on tarvetta myös kansalliseen yhteistyöhön tämän pandemian jälkeen, ja, ja, ja tota, voi olla, että tässä koetaan jotain positiivisiakin yllätyksiä, mutta kyllähän euroalueen nämä perisynnit tiedetään. Toivotaan totta kai, että EU-nelvytysrahasto investoinnit ilmastonmuutoksen torjunta ja niin edelleen piristää sitä pitkän aikavälin näkymää, mutta ei, ei tässä nyt mitään ihmetekoja, että tietenkään pandemian aikana ehditty tekemään esimerkiksi rakenteellisten uudistusten saralla ollenkaan, jotka sitten niin pitemmän aikavälin kehityksiä muuttaisi. Mulla oli Janne sulle vielä tuossa ajallinen kysymys oikeastaan USA tähän, tähän elvytyspakettiin liittyen, että kuinka nopeasti sä odotat, että käyrät alkaa kääntyä ylöspäin? Odotetaanko me nyt jo lähiviikkoina, että luottamus kääntyy vai mistä sä alat lukea niitä merkkejä, että, että minkälaisia vaikutuksia sillä elvytyspaketilla voisi olla ja kuinka nopeasti?
0: Joo, mä luulen, että ne käyrät on aika pitkälle kääntynyt jo, että, että, että meillä tuli oikeastaan se silta jo, että se, se niin kuin joulukuun paketin eh, rahoja ei ole kaikkia vielä käytetty, ja toihan nyt nämä lähtee hyvin nopeasti tästä jo niin kuin tämän kuun aikana varmasti ainakin osa jo, jo niin kuin kotitalouksille. Me nähtiin jo työllisyysluvuissa eh, eh, positiivista kehitystä jo helmikuussa, todennäköisesti maaliskuun tulee huomattavasti vielä niin virteemmät. Luottamusluvut on parantunut jo, jo tässä niin kuin alkuvuoden vuoden aikana ja on, on niin kuin ihan hyvillä tasoilla. Et mä luulen, että et jollei niin kuin tässä virustapauksissa tule jonkunlaista selkeää käännettä huonompaan. Et monet osavaltiot on keventämässä tai keventäneet jo osia rajoitustoimissa. Mä luulen, että Yhdysvalloissa se käänne on jo tapahtunut, ja nyt mennään koko ajan, koko ajan niin kuin parempaan suuntaan, että se olisi oikeastaan, tarvitaan sitten negatiivinen yllätys tai, tai niin kuin selkeä käänne huonompaan tosiaan niissä tauditapauksissa vielä, jotta tämä trendi kääntyisi vielä niin kuin huonompaan suuntaan. Eihän sitä voi poissulkea, mutta jos mietitään että sitä niin kuin tauditapausten pienenemistä, että kun mennään kohti kesää, niin se kausiluonteisuus painaa sitä, sitä tota, tautimäärää tai uusien tartuntojen määrää. Sitten meillä Yhdysvallat on kuitenkin selkeästi suurinta osa Eurooppaa edellä rokotuksissa ja sieltä tulee, tulee niin kuin apua. Mä, mä luulen, että Yhdysvalloissa nyt mennään jo parempaan suuntaan. Vaikea aika on jätetty jo taaksepäin ja, ja niin kuin tästä mennään vaan parempaan. Et se suurempi kysymys on, on nimenomaan sitten se, että, että sit kun nämä elvytysrahat on jossain vaiheessa käytetty, niin, niin mikä on sitten se kasvun tila siinä vaiheessa. Mutta siihen menee kyllä vielä, vielä niin kuin aikaa. Tämä vuosi todennäköisesti, tai koko, käytännössä koko loppuvuosi tulee olemaan aika positiivinen Yhdysvaltojen talouden kohdalta ja kertoo, kertoo positiivisesta kasvusta, kasvusta vahvasta toipumisesta, ja sillä varmasti on kyllä niin kuin vaikutuksia myös USAn ulkopuolellakin, että USA on ää, vaihtotaseltaan selkeästi alijäämäinen ää, talous, joten, joten niin kuin se kulutus, mitä yhdysvaltaisilta kuluttajilta nyt tulee, niin, niin sillä on varmasti, varmasti myös Eurooppaan positiivisia vaikutuksia. Ää, Jutellaan tässä lopuksi vielä hetki tuosta Suomen asuntomarkkinatilanteesta. Se, se tuppaa kuitenkin olemaan aihe, joka, joka tota, kiinnostaa monia. Miltä sinun siellä näyttää?
1: No, asuntomarkkinat ovat oikeastaan vähän nyt semmoisessa kaksijakoisessa tilanteessa, että omistusasuntomarkkinoilla menee erittäin ja asuntokauppojen määrät on niin kuin ihan ennätys korkealla, ollut tuossa vuodenvaihteen aikana, ja hinnat nousee varsinkin kasvukeskuksissa. Mutta että joka puolelle Suomea oikeastaan se kauppa on käynyt tuolla väestötappiokunnissa ehkä sitten vähän alemmilla hinnoilla, mutta joka tapauksessa kauppa käy. Samoin mökit menee edelleen kaupaksi. No sitten jos katsotaan vuokramarkkinaa, niin siellä on sitten taas nähtävissä vähän ylitarjuntaa tällä hetkellä. Varsinkin koskee nyt opiskelupaikkakuntia, pääkaupunkiseutu, Tampere, Turku, Oulu. Ää, missä normaalisti paljon opiskelijoita vuokralaisella. Nyt kun on ää, oltu jo oikeastaan vuosi korkeakoulutkin etäopiskeluissa, etäopi, niin monet tekee sitten niitä kotipaikkakunnilta ja muualta ja sitä vuokrakysyntää ei ihan vastaavasti ole ollut. Ja se näkyy nyt, että niitä vapaita vuokrakämppiä jonkun verran on. Ja se tietysti on nyt pikkasen näkynyt jo siitä, että vuokra, vuokreen nousu on hidastunut, siellä ei mitään isoa käännettä tapahtunut, mutta joka tapauksessa niin siellä on vähän hiljaisempaa, kun sitten taas tosiaan omistusasuntopuolella on nyt kyllä myyjän markkinat, että siellä uusia asuntoja on myynnissä ennätyksellisen vähän, ja samoin vanhoja asuntojen my, my, myynnissä olevien asuntojen kanta laskee jatkuvasti, ja ollaan tosiaan alhaisilla tasoilla jo. Eli pikkasen kaksiakone. No tietysti mitä tämä, sitten, tämä uusien asuntojenkin hyvä meneekin, niin tarkoittaa sitä, että rakennusyhtiöt on nyt, heränny ja siellä uusia aloituksia ja rakennuslupia on haettu hyvään tahtiin nyt tuossa vuodenvaihteen jälkeen ja tänä vuonna varmasti nähdään nyt sitten lisää tarjontaakin siellä varsinkin kasvavilla, kasvavilla paikkakunnilla ja sitä kautta sitten toivottavasti vähän niin kuin helpotusta tähän jopa asuntopulaan. Tietysti tuolla vuokramarkkinallakin niin toivottavasti jos pala- palo- paluu normaaliin tapahtuu jo tuossa. Syksyn, kesän ja syksyn aikana, niin sielläkin varmasti tullaan nyt sitten näkemään vähän tasaantumista ja muokra jatkossakin löytyy kysyjiä. Ehkä tuohon vielä loppuun sanoisin vielä semmosen positiivisen jutun tästä niin kuin etätyöskentelystä ja Tuuli näistä rakenteellisista muutoksista, mitä on tapahtunut taloudessa, niin Suomessahan on pitkään meillä on ollut sellainen rakenteellisen työttömyyden ongelma ja siinä tämmöistä kohtaanto on osittain työpaikkoja ja on työttömiä, mutta ne ei kohtaa ja osittain siinä on tämä niin kuin alueellinen, alueellinen kohtaanto-ongelma, että ihmiset on eri paikoissa, missä työpaikat, niin tämä etätyö voi osittain, niin kuin, jos tämä jatkuu tulevaisuudessakin niin, että se on hyväksytympää ja suositeltavaa olla etänä, niin sitten ihmiset voi ehkä paremmin ottaa sitä työtä vastaan toiseltakin paikkakunnalta, kunnalta, jos suurin osan aikaa voi sitten työskennellä etänä. Tämä ei tietenkään koske kaikki aloja, mutta joilla aloilla tämä voi ehkä sitten parantaa tätä meidän työmarkkinoidenkin kohtaantoa.
0: Joo, nähdään monia monia positiivisia merkkejä jo, että että ei nyt uskalleta vielä tässä ehkä julistaa, että korona on selätetty etenkään tässä Suomen tilanteessa, mutta kyllä tämä talouskuva on tästä pikkuhiljaa selkiintynyt ja ja meillä on selkeä näkymä siitä, että että mihin mihin suuntaan ollaan menossa ja se mitä nyt näyttää tästä ihan lähikuukausien yli, niin alkaa näyttää kuitenkin jo aika aika hyvältä. Jaksetaan uskoa tosiaan siihen, että vaikka ehkä moni tässä, tässä tämän hetken Suomen koronatilanteessa onkin pessimistisempi, mutta jaksetaan uskoa, että ollaan suoralla. Tilanne tästä, tästä niin kuin aika nopeasti voi parantua kesää kohti, ja vaikka ei varmaan kaikista rajoitustoimista päästäkään kesän mennessä eroon, niin, niin kesästä voi tulla kuitenkin huomattavasti jo positiivisempaa aikaa. Ja, ja niin kuin talouden, talouden osalta nyt näyttää ihan, voi, voi olla varovaisen optimistinen siitä, että, että niin kuin moneen muuhun, Aiempaa kriisiin verrattuna, niin toipuminen koronakriisistä voi kuitenkin olla, öö, olla kohtalaisen nopeata. Tästä saadaan taas lähikuukausina sitten lisää tietoa ja me tietenkin seurataan näitä, näitä tota, kehityskulkuja hy- suurella mielenkiinnolla ja odotetaan näitä vielä vahvempia merkkejä talouden elpymisestä ja palataan varmaan näihinkin aiheisiin tulevissa podcast- podcasteissa ja muissa, muissa analyyseissa. Kiitos kaikille tällä kertaa. Kiitos Tuuli, kiitos Juho. Moikka. Moikka. Moi.